1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un conde prófugo. Deudas millonarias. Varios prestamistas queriendo cobrar y el descubrimiento de una tragedia que conmocionó a toda Francia Una historia espeluznante cuyo protagonista se convirtió en el fugitivo más famoso de Europa Un padre de familia ejemplar un esposo abnegado y una familia entera que acabó masacrada teorías diversas, en medio de un crimen misterioso que aún hoy no se ha podido resolver. Esto es Pasión que Mata, una producción original de hoy en los Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de la desaparición completa de la familia Ligones. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos. La desaparición de toda una familia dejó sorprendida a Europa. En la casa familiar de Xavier Dupont de Ligons, no pareció haber ocurrido nada extraño. Sin embargo, de un día para el otro, todos habían desaparecido, como si se los hubiese tragado la tierra. Los postigos de los ventanales estaban cerrados, no se los vio entrar ni salir de la casa y ninguno volvió a atender su teléfono. La casa del boulevard Robert Schumann, propiedad de Xavier Dumont de Ligons, cuyo título de conde le había traído más de una alegría, se había convertido de la noche a la mañana en un gran misterio. En la casa, además de Xavier, vivían su esposa Agnès y sus cuatro hijos. Arthur, de 20 años, Thomas, de 18, Anne, de 16 y Benoit, el más pequeño de tan solo 13 años Los vecinos no alcanzaron a comprender Qué había sucedido Los amigos personales de la familia Estaban desconcertados Los celulares de todos y cada uno De los integrantes de la familia Habían sido apagados Y los dos perros labradores No ladraron nunca más Todo era realmente extraño sin embargo, los días continuaron así. Esto no hizo otra cosa que la de hacer crecer la preocupación de todos, hasta que amigos y vecinos decidieron dar aviso a la policía. Ni bien se hizo efectiva la denuncia, el oficial a cargo envió personal policial para revisar la vivienda. Fueron varios los patrulleros que se hicieron presentes en la entrada a la mansión. Golpearon varias veces a la puerta, pero en vistas de que nadie salió a abrirles, tomaron la decisión de entrar por la fuerza. Una vez dentro, todo pareció ser algo confuso. La heladera estaba prácticamente vacía, salvo algunos frascos de dulces caseros, medio limón y algunas manzanas. La mopa de la cocina aún estaba húmeda en un balde, en la mesa del living había un juego de ajedrez con un partido sin terminar, varias guitarras sobre el sillón de la sala, vasos con restos de bebida en el jardín, eh, ropa tirada en el lavadero y todos los placares de la habitación absolutamente vacíos. Pero si se fueron rápido, como escapando, eh, ¿cómo hicieron para tener tiempo de armar las valijas y llevarse todas sus pertenencias? En esto pensaron los oficiales, pero sin poder hallar respuesta, la investigación debió continuar su curso. Muchos fueron los familiares, amigos y vecinos que tuvieron que acercarse a la comisaría para declarar. Uno de los amigos más cercanos a la familia fue quien reveló una carta sorprendente que, según él, Xavier le había enviado. En la carta, Xavier le dejaba saber que... Había sido contactado por la Agencia de la Administración para el Control de Drogas, la famosa DEA de los Estados Unidos, y que de un momento a otro, todos deberían tener que viajar de incógnitos para trabajar con ellos en una misión especial. ¿Podía ser esto cierto? ¿Qué nivel de veracidad había? Pero casi nadie creyó en lo que decía esta carta. Aunque tampoco pudieron descartarla por completo, Básicamente, todos pensaron que Legons estaba en problemas y que alguien había buscado este argumento para ganar tiempo, distrayendo y obstaculizando de algún modo con la investigación. Durante más de un mes, la policía continuó buscando alguna pista que los acerque a dar con el paradero de alguno de los integrantes, pero todo parecía en vano. Finalmente, la policía, luego de haber inspeccionado la casa unas cinco veces, ...recibió la orden de hacerlo una vez más... ...como... ...por última vez... ...el oficial a cargo necesitaba comprobar... ...que no se les había escapado ningún detalle... ...y sorprendentemente... ...esta última visita... ...arrojó información relevante y aterradora... ...a la investigación... ...mientras uno de los oficiales... ...llevaba adelante el rastrillaje en el jardín... ...se dio cuenta de que la tierra... ...había sido removida recientemente... ...de inmediato fue a hablar con el oficial a cargo... Jefe, la tierra del jardín ha sido removida, no toda, solo en algunos sectores. Además, me he dado cuenta que se ha construido una especie de terraza recientemente. Esto me da una buena sensación y si usted nos autoriza, excavaremos la zona, dijo. Eh, por supuesto, háganlo de inmediato, le contestó el oficial. En ese mismo instante... Varios hombres se pusieron a trabajar y lo cierto es que no tardaron mucho en encontrar una especie de tapa de cemento enterrada en la tierra. Eh, ¿Qué hacía una tapa allí? ¿Quién y para qué la había puesto? Levantarla llevó su tiempo y cuando por fin lograron abrirla, comprendieron que las sospechas que tenían ...no habían sido en vano. Como enterrados... ...estaban todos los cuerpos muertos de la familia... ...apilados unos sobre otros... ...envueltos en bolsas de residuos... ...cubiertos con símbolos religiosos, cruces... ...y hasta con una pequeña estatuilla de la Virgen María... Siguieron excavando el predio y en otro pozo cercano, a muy pocos metros, estaban los cuerpos muertos de los perros. Ellos también habían sido asesinados, pero faltaba alguien. El cuerpo de Xavier no estaba enterrado allí.
0: La policía francesa ha descubierto en el jardín de su casa, en Nantes, los cuerpos de cinco de sus seis integrantes, de los que no había rastro desde el pasado 5 de abril. El padre, Xavier Dupont, de 50 años, sigue en paradero desconocido.
1: Encontrarlo se convirtió en el objetivo principal y Xavier pasó a ser el principal sospechoso. Por este motivo se emitió una orden de captura internacional y todas las unidades europeas se alistaron rápidamente para dar con su paradero. Jamás un miembro de la realeza había sido tan buscado. Hola,
0: soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Xavier pertenecía a una familia rica y aristocrática de Francia. Fue sin quererlo, el único hijo varón de una de las familias de la nobleza de Versalles, más respetada y admirada por todos. La vida de Xavier siempre había sido plácida y feliz, hasta que un hecho trágico los marcó a todos por completo. Su padre, el sostén anímico y económico, decidió abandonar a su madre y largarse lejos de ellos, a vivir junto a su amante. Desde ese entonces, el pobre Xavier quedó a cargo de la familia y pasó sin siquiera quererlo a ser el sostén emocional de su madre, quien luego de esto había quedado absolutamente devastada. Genevieve, la madre de Xavier, era una gran mujer y una excelente madre. Siempre fue extremadamente religiosa y tras su ruptura matrimonial, no hizo otra cosa que refugiarse por completo en Dios. Se pasaba horas y hasta días enteros con su grupo de oración en la casa, convencida que Dios tenía algo para decirle y que con la oración lograría escuchar sus palabras el modo que encontró para llevar adelante su duelo y nadie la contradijo, por el contrario, todos alentaron sus reuniones. La casa familiar entonces se había convertido de un día para el otro en una especie de santuario. Había gente rezando en todos lados y todo el tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Y Xavier no le dijo nada. Dejó que las cosas sigan su curso natural. Para él, lo más importante era que su madre pudiera lograr superar su separación y volver de a poco a estar bien. Él la adoraba y todo lo que ella le decía siempre había sido sumamente relevante. Por tal motivo, cuando su madre le quiso presentar a una chica, él no dudó en aceptar su recomendación y así fue que conoció a Agnès Odanger, quien con los años se convertiría en su fiel esposa. Agnès había crecido en Awils-sur-Seine, un hermoso lugar en las afueras de París. A Xavier, ella le gustó mucho de inmediato y surgió entre ellos un breve y apasionado romance, pero al poco tiempo se dejaron de ver. Fue Xavier había decidido alejarse. Era joven, le gustaba salir y aún no estaba listo para una relación tan estable, por lo que ambos hicieron su vida por separado. Tanto él como ella tuvieron otros vínculos, hasta que, por casualidad, se volvieron a encontrar pasados los años. Añé había quedado embarazada de otro hombre, quien se negó a hacerse cargo del niño. Y Xavier sentía la profunda necesidad de ser padre, por lo que este reencuentro entre ellos fue más que eso. Sintieron que estaban hechos el uno para el otro y a los pocos meses decidieron que estaban listos para casarse. Arthur, el hijo de Anie, se convirtió así en el primer hijo de Xavier y luego con el tiempo llegaron Thomas, Anne y Benoit. Él siempre fue un padre cariñoso, sus hijos amaban pasar tiempo con él. Le gustaba jugar, los consentía en todo, le hacía chistes, le compraba regalos Y es que Xavier jamás supo lo que era eso de tener obligaciones Todo se lo tomaba con la más absoluta liviandad Las responsabilidades no eran su fuerte Y la inmadurez con la que vivía su vida le permitían conectar muy bien con los más jóvenes Por lo tanto, sus hijos lo amaban Era guapo, elegante, simpático, refinado... Lo tenía prácticamente todo. Además, era dueño de la fortuna que había heredado de su padre. Pero si bien siempre había sido un hombre inteligente, su interés por la vida de lujos y sus pocas ganas de trabajar lo llevaron con los años a ir perdiéndolo todo poco a poco. A medida que el tiempo fue pasando, los problemas económicos... Se vieron gravemente acrecentados y, como era de suponer, le trajo problemas con su esposa. Annie no podía entender qué estaba pasando y cómo podía ser que Xavier no fuera más discreto en sus gastos. Por esto fue que la paz familiar se vio relegada, por lo menos por un tiempo. ¿Acaso estas discusiones lo habían llevado a saber a querer asesinarlos a todos en todo caso ¿qué tenían que ver en esto sus hijos? Apenas algunas de las grandes incógnitas que por más de una década rodearon a esta historia en la que el misterio la injusticia y las dudas fueron los principales protagonistas pero lo cierto es que la noche de la masacre habían salido todos menos Thomas ...a cenar a un restaurante cerca de la mansión familiar. Conversaron... ...comieron... Eh, ...podría decirse que la velada fue agradable y hasta muy normal. Cuando finalizaron la cena, todos regresaron juntos a la casa. Mientras estaban en la sala... Xavier puso música clásica de fondo siempre hacía esto. Por su lado, Anne y Benoit conversaron con amigos desde sus celulares y Anne se dirigió hasta la cocina con la intención de prepararse un té. El requiem de Mozart se podía escuchar de todos lados y los vecinos ya estaban acostumbrados a estos conciertos familiares, pero sin que nadie siquiera pudiera sospecharlo. Esta sería la última vez en la que se los vería todos juntos antes de morir por la noche cuando estaban descansando en sus habitaciones se desató el espanto y sus cuerpos cayeron desplomados frente al impacto de las balas primero una luego otra y otra y así sucesivamente. La autopsia reveló que todos habían sido adormecidos con una sustancia que ingirieron, lo que le permitió a Xavier atacar los dormidos, sin que opusieran resistencia o más aún, pudieran reconocerlo. Él pasó la noche allí entre sus muertos y la música de Mozart sonó hasta el amanecer. Al día siguiente, se levantó temprano y a eso de las seis de la mañana comenzó a llamar por teléfono a familiares. Entre los llamados que hizo... Llamó al trabajo de Annie para informarles que ella estaba atravesando una fuerte gastroenteritis, por lo que ese día no iría a trabajar. Luego se comunicó a los colegios de sus hijos. En el caso de Arthur, dijo que había sufrido un accidente en la moto, por lo que había tenido que quedar hospitalizado, mientras que en el colegio de Anne y Benoit eh, no fue tan preciso. Y solo dijo que se encontraban descompuestos Aún Le quedaba por resolver La situación de Thomas Por lo que Lo llamó para invitarlo a cenar a la casa Lo esperó con su plato preferido El encuentro entre ambos Fue natural Y nada hizo sospechar a Thomas De que estaba ocurriendo algo extraño que tanto Añé como sus hermanos no estuvieran en la casa era algo normal por lo que luego de cenar Thomas regresó al albergue estudiantil donde vivía y quedaron en volver a encontrarse durante la semana sin embargo al otro día un llamado urgente de Xavier lo sacó de la cama su padre dijo que Añé había sufrido un accidente con su bicicleta. Le advirtió de la gravedad del hecho y le suplicó que vaya con ella al hospital cuanto antes. Luego, terminó muerto y enterrado junto a sus hermanos.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Cuando comenzaron a ser más graves los problemas económicos, Xavier decidió comprar un silenciador para el rifle que tenía de su padre. El tema del dinero se había convertido en el talón de Aquiles en la vida de Xavier y su familia entera, aunque ellos no lo supieran. En su capital se estaba acabando y cada proyecto en el que invertía parecía estar destinado a fracasar. Eh, primero puso mucho dinero en un extraño sistema de importación de automóviles que acabó cerrando casi ni bien lo había abierto. Luego intentó desarrollar un sitio de internet destinado a reseñar los mejores hoteles de Francia, pero para que éste prospere necesitaba contar con auspiciantes que nunca llegaron. Las deudas de Xavier crecían y el matrimonio parecía cada día más roto. En una acalorada pelea que tuvieron, el maltrato fue tan grande que decidieron darse un poco de aire y separarse. Ninguno de los dos estaba conforme con estos tratos y no les pareció correcto continuar así. De hacerlo, todo acabaría muy mal y ambos lo tenían bien claro. Durante ocho meses estuvieron viviendo en casas separadas. Se vieron en muy pocas oportunidades. En ese momento, Xavier se reencontró por casualidad con una novia que había tenido en su adolescencia y decidió tomarla como amante. Ella eh, era una mujer muy bien vinculada y a lo que él le pidió prestado dinero que jamás le pudo devolver. Sin embargo, esto no los separó, por el contrario, ella parecía estar cada día más enamorada. Para cuando retomó su matrimonio y las cosas con Añé se arreglaron al punto tal de volver a vivir juntos... Xavier. no quiso dejar a su amante por lo que, al igual que había hecho su padre decidió continuar con ambas relaciones al mismo tiempo el único de sus amigos que siempre estuvo al tanto de todo fue Manuel Tonó él sabía de la existencia de esta mujer así como de los graves problemas financieros de su amigo además tenía muy claro que si no lograba resolverlos su vida entera volaría por el aire. Sus deudas ya eran casi impagables y los prestamistas estaban cansados de esperar que les pague. A Xavier le quedaba poco tiempo de vida en este bucle que él mismo se había creado. Le estaba resultando imposible imaginar un final feliz. Eh, parecía no saber más qué hacer y no hay nada peor que sentirse acorralado. Sin embargo, sus problemas de dinero no tenían por qué convertirlo en asesino, aunque con el tiempo no hubo dudas de que el criminal había sido él. Xavier no fue discreto en sus movimientos. Entró y salió de su casa luego de haber cometido los crímenes. Dejó anotaciones en la puerta... Usó cajeros automáticos, mantuvo activa su línea telefónica e hizo reservas de hotel a su nombre. Como si eso fuera poco, emprendió un viaje con su propio auto al que le cargó gasolina, pagó estacionamientos y cambió las ruedas para recorrer todo el sur de Francia. Solo y sin pensar que un país entero lo estaba buscando. Su teléfono celular sirvió para seguir sus primeros pasos de esta huida ya que permitió a la policía seguir el recorrido que hizo por todo el país aunque extrañamente no pudieron capturarlo
0: Dos días tarde, la cámara de sur un distribuidor automático de, de la ciudad.
1: unas cámaras de seguridad ubicadas cerca de un hotel donde se alojó pero que Brown Sargeant fue el último rastro que se tuvo de él antes de que desaparezca por completo. Desde entonces, nadie supo más nada y aún hoy se lo sigue buscando. Hay quienes afirman que Xavier podría haberse quitado la vida. Otros creen que habría escapado por la costa hacia otro país europeo.
0: ¿Dónde está Javier Dupont de Ligonés.
1: Sin embargo, uno de sus mejores amigos afirma que Javier estaría en América Latina, más precisamente viviendo en el sur de Argentina. La hermana de Javier, por su parte, cree otra cosa. Ella sostiene efectivamente que su hermano es parte de la DEA aunque las autoridades francesas negaron que la DEA haya sumado a Xavier a sus filas. Él es, sin lugar a dudas, uno de los hombres más buscados. La crueldad y maldad humana puede estar en todos lados, hasta el punto de que cualquiera pueda convertirse en un asesino. Xavier emprendió una huida perfecta, tan perfecta que al día de hoy se lo sigue buscando A esta historia La rodean un montón de teorías diversas Especulaciones y pistas falsas Que terminan llevando a las autoridades del caso A naufragar una y otra vez En laberintos que parecen no encontrar respuesta Si pensaba huir ¿Por qué tuvo que asesinarlos? ¿Por qué decidió acabar con su familia? ¿De qué tenía miedo? Son todas preguntas que no tienen respuesta y que solo él podría contestar. Lo cierto es que Xavier seguramente está viviendo en algún lugar del mundo con identificación falsa Posiblemente haya cambiado su apariencia, y por sus amplios conocimientos de idiomas, hasta podría pasar por norteamericano sin que nadie advierta algo extraño en su acento. Lo que queda por preguntarle es si hoy, con los años ya transcurridos, se arrepiente de haberlos asesinado. En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Dafne Wegebe, guión y producción Débora Montaner, edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce, música original Jano Joel.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.